Selamat datang di podcast Hello OSCM. Saya Vela, host di podcast ini. Kali ini Hello OSCM bersama dengan praktisi Human Resource yang telah lama berkecimpung di berbagai industri. Beruntung sekali karena beliau bersedia meluangkan waktunya hari ini yang harusnya bersama keluarga, meluangkan waktunya bersama Hello OSCM. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Mbak Sela, apa eh, kabarnya? Baik, baik. Bapak apa kabar nih Pak? <laughs> baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang bisa bisa ikutan di podcast dan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Sela ya. Amin, amin ya. Terima kasih juga waktunya hari ini Pak ya. Sama-sama. Oke. Silahkan Pak untuk bisa memperkenalkan diri buat teman-teman okay. Hero SCM. Oke, okay. terima kasih Mbak Vela. Perkenalkan, saya Chandra, lengkap saya Chandra Ekayana. Saat ini saya profesional di Human Resources, memimpin tim Human Resources dari suatu perusahaan asing. Sudah hampir tiga tahun di tempat saya yang baru. Saya bekerja di perusahaan, kita sebut dengan DKSH atau DKSH. Perusahaan ini dari Eropa atau Switzerland. Cuman nggak perlu saya perpanjang karena itu nama pemimpin atau owner awalnya ya. Oh, Peter Karen itu singkatan Edner. Jadi, itu ya. <laughs> singkatan nama ownernya. Hmm, okay, <laughs> Jadi okay, bukan okay. bukan nama umum ya. Itu hmm. nama dari Jerman. Tapi kalau teman-teman di Pharmaceutical cukup aware karena kalau mereka tahu di kalau teman-teman yang lain pernah kenal Zulih. Nah ini adalah yeah. kompetitornya dia. Oh, <laughs> ini okay. adalah Ditem. Nah, cukup besar di dunia dan global, sudah 150 tahun juga. Mungkin dulu saya sebelum di DKSA sempat di Kargil, cukup lama juga, 4 tahun di sana. Sebelumnya saya pernah di perusahaan Amerika juga, yaitu Ashland, a chemical company, cukup lama di sana, sekitar 4 tahun juga. Lalu sebelumnya juga pernah di perusahaan pharmaceutical, AstraZeneca dan karir saya memang banyak multi industri yang diawali sebetulnya malah sebelum di AstraZeneca itu di hospitality business oh. atau uh, hotel uh-huh. ya. lengkap Seperti nih jadinya Jakarta. Pak oh. <laughs> saya coba untuk memahami uh-huh. proses industri yang uh-huh. sangat uh, apa namanya unik antara satu industri dengan industri lain. Ya, 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 ya. juga di Maldives beberapa saat dan sampai saat ini bisa kembali di Indonesia untuk kontribusi lah dengan apa industri yang ada di sini. Keren, keren Pak. Jadi sudah mulai dari industri yang sifatnya hospitality sampai ngerasain bisnis chemical, bisnis pakan ternak, kemudian <laughs> sampai ke farma, uh, ya udah lengkap deh Pak. Ya. Tinggal ya, otomotif ya, nih benar. Pak, yang belum ya. Iya, <laughs> iya. Mungkin eh, intensif atau industri yang padat karya itu memang unik sih. Dan menarik ya. juga. Terima ya, kasih. Iya, iya, iya. Oke, kita akan diskusi tentang motivasi, Pak Chandra. Monggo. Terima kasih. Sepertinya ini topik menarik ya, karena menyangkut nature manusia yang level motivasinya betul. tidak bisa stick pada satu hal aja gitu kan, akan terus betul, berubah betul, betul, betul ya. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Nah, 
nanti kita juga akan bicara motivasi yang berhubungan dengan pekerjaan di bidang operations dan supply chain karena kebetulan kan podcastnya tentang operation dan tentang supply chain ya, ya Pak. Okay. Iya, iya, iya. Betul, Oke, oke, oke. Mungkin kita bisa awalin uh, gimana sih sebenarnya peran motivasi ini baik di work maupun di life nih Pak Chandra. Menurut Bapak seperti betul, apa? Betul, betul. <laughs> ini menarik, menarik Mbak Vela. Karena Sebenarnya yang peran motivasi dalam kerja dan kehidupan itu sebetulnya terkait tujuan hidup, terkait target hidupnya dari setiap individu, keinginan, kepercayaan mereka, kebutuhan, itu pendorong yang utama untuk motivasi sebenarnya. Baik dalam menjalankan hidupnya, dalam bekerja, dan Uh, ini merupakan faktor-faktor yang bisa disebut faktor intrinsik lah ya. Okay. Uh, dan untuk mendapatkan sesuatu maupun hal-hal lain yang lebih besar juga bisa disebut dengan uh, faktor yang berpengaruh dari luar atau uh-huh. mempengaruhi secara tangible. Banyak disebut dengan ekstrinsik. Uh-huh. Jadi uh, kalau faktor dari internal itu lebih banyak untuk mendapatkan sesuatu Dari eksternya, eksternalnya lebih banyak untuk ingin merasakan dan mengalami sesuatu. Okay. Kalau yang saya suka sehari-hari dealing itu biasanya motivasi adalah seperti kayak apa ya tenaga yang disalurkan dalam bentuk pikiran dan tingkah laku. Uh-uh. Uh-uh. Kalau kita punya uh, ekspektasi lalu excitement uh-uh. kayak ada power gitu ya uh-uh. yang membuat kita akhirnya melakukan suatu hal, berpikir tentang hal itu, dan keluar sebagai tingkah laku atau action. Jadi banyak pendapat sampai yang saya sempat pahami, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, bahkan penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja itu dipengaruhi oleh kondisi fisik, terutama baik stamina, usia, gitu ya, kesehatan. lalu dipengaruhi juga oleh psikologi individunya, psikologi hmm. individu, pengaruhi juga oleh budaya, sistem kepercayaannya individu masing-masing, hmm. yang juga sering dikaitkan dengan kemampuan dan faktor lingkungannya mereka. Oke. Okay. Kira-kira kalau misalnya perangnya, hmm. jadi kita bisa melihat bahwa sebagai dorongan sih. Kalau kita lihat sebagai apa perannya dalam motivasi untuk kerja gitu ya, baik itu terkait industri yang luas maupun industri yang lebih kecil, itu motivasi kerja kita lihat sebagai dorongan untuk berkomitmen. Ya. Di mana setiap komitmen tadi memiliki kontribusi lah sesuai dengan kesepakatan kerja untuk mendapatkan kompensasi pasti. baik ya. kompensasi itu sifatnya intrinsik atau ekstrinsik seperti yang saya sampaikan sebelumnya uh-uh. uh, seperti moneter, hadiah, penggunaan fasilitas kerja, pengembangan peran kerja, peningkatan dan pengembangan keterampilan mereka, pengetahuan uh-uh. ataupun uh-uh. ya gimana untuk mereka merasa dihargai atau mendapat penghargaan. Betul, 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 betul. Nah. Kalau bicara itu tadi Pak ya, berarti kita masuk yeah. nih ke diskusi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Tadi Bapak sebutkan ada yang 
intrinsik maupun yang ekstrinsik bisa jadi itu dari faktor internal maupun faktor eksternal mungkin Betul. bisa dideskriptifkan pak yang contoh juga mungkin bisa diberikan faktor-faktor apa sih gitu yang yang sebenarnya mempengaruhi betul. motivasi pekerja begitu ya betul betul ini uh, sebenarnya kalau secara pada by the book lah ya Mm-mm. teori tentang motivasi itu sebenarnya menarik bahkan saya lihat secara umum literasi itu puluhan lah ya mm. cuman yang paling sering kita pahami atau sering juga kadang-kadang selintas kita baca yeah. dari teori klasik kayak teorinya Maslow, Maslow yeah. teorinya Herzberg gitu ya mm-hmm. terus juga mungkin pernah dengar tentang teori Nietzsche-nya McKellen mm-hmm. pernah juga mungkin dengar teori dari Victor Brum gitu ya yeah, yeah. Mereka kalau sedikit-sedikit kita bisa koneksi dan bisa pahami bahkan dari yang paling klasik sekalipun yang teorinya Maslow. Jadi faktor yang dipengaruhi di dalam teori-teori tersebut sebetulnya cukup bisa mewakili untuk kita pahami hmm. dengan baik. Contoh kayak di teori Maslow kan ada tingkatan atau segitiga ya, hierarki uh, itu ya. Apa, hierarki uh, dari kebutuhan ya. Mm-mm, baik kebutuhan mm-mm. awal yang sifatnya psikologis ya bagaimana mereka survive gitu mm. perlu air perlu makanan shelter mm-mm. lalu ada kebutuhan untuk aman nah tingkat berikutnya mm-mm. kebutuhan sosial mm. gimana mereka butuh untuk berada di lingkungan tertentu punya pertemanan mm-hmm. dan lanjut naik lagi ke penghargaan diri penghargaan, betul. Uh, need for respect ya sebuah mm-hmm. recognition mm-hmm. lalu yang mungkin yang paling atas itu aktualisasi diri betul, uh, itu salah betul, satu betul. pendekatan yang klasik lah ya yang jadi faktor yang mempengaruhi motivasi kerja itu kita memahami kondisinya mereka dari uh, lima lima tingkatan segitiga iya 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 betul 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 juga mm-hmm. juga dari Hertzberg itu sebetulnya menarik karena ini fase yang mulai dia menantang teori-teori awal di mana dia melihat dari dua pendekatan kalau nggak salah Hertzberg itu melihat bahwa eh, gimana sih menjalankan peran dan bekerja itu sendiri adalah merupakan sumber dari motivasinya. Jadi hmm. dengan kata dia, lain dia ingin, uh, uh, ingin menantang berarti, nih, gitu ya. Yang, oh, oh, dia dia ingin menantang uh, keyakinan uh, yang umum orang melihatnya hanya dari uh, sisi individu. Uh, Sekarang dia ingin melihat bahwa mungkin nggak juga harus dari situ kelihatannya, tapi dari sumber utama motivasi itu sendiri ya pekerjaannya sendiri. Iya, iya, itu iya, yang iya. saya sebut yang lebih ke arah faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik nah, tadi. Nah, buat saya valid loh Pak itu. Benar, <laughs> buat saya benar. ya bu valid banget karena saya yang membuat motivasi saya nih kalau uh, pada saat yeah. saya bekerja kadang adalah pekerjaannya itu sendiri gitu semakin exactly. apa challenge diberikan terus kemudian kita diberi kepercayaan untuk bisa menyelesaikan satu task begitu. itu Betul. justru di situ ya pak ya motivasi akan benar, timbul benar, benar, gitu benar. ya. Ya dan di teori itu disampaikan bahwa uh, dia berpendapat ada yang disebut dengan hygiene factor oh. uh, dan juga ada yang disebut dengan faktor motivasi. 
Mm. Nah, jadi hygiene factor ini uh, adalah hal yang bisa dapat mengurangi ketidakpuasan karyawan sih. Namun mm. yang kritikal itu sebetulnya adalah yang menciptakan kepuasan seperti tadi yang Mbak tadi sampaikan yaitu oh. motivation factor. Iya iya iya. Berarti ya. pendekatannya ada dua gitu maksudnya Pak ya. ya Mendekati betul. dari sisi menciptakan apa yang membuat motivasi atau mengurangi ya. apa yang membuat orang tidak termotivasi. Tidak puas. Gitu. Iya ya. betul. Okay. Betul. Okay, okay, okay. Jadi kalau di hygiene factor hmm. menurut si Hersberg ini ya seperti secara umum kayak gaji, keamanan. kerja, status pekerjaan, kondisi kerjanya, tunjangan-tunjangan yang mereka dapat, kebijaksanaan perusahaan, Mm-mm. dan bagaimana hubungannya dengan atasan, hubungannya dengan koliknya, nah, itu hygiene factor. Jadi yang Betul. dengan hal Betul. itu bisa mengurangi ketidakpuasannya dia lah, secara Mm-mm. umum. Dan kalau yang motivation itu lebih ke sih gimana supaya menciptakan kepuasannya seperti uh-uh. gimana tantangan kerjanya seperti yang Mbak Vela yeah. sampaikan yeah. lalu yeah. role-nya si individu atau profesional uh-uh. itu uh-uh. gimana tanggung jawabnya dia uh-uh. uh, gimana uh, bahwa hasil pekerjaannya itu di acknowledge atau di uh, diakui yeah. Yeah. gimana yeah. dia mendapat kemajuan uh-uh. uh, gimana uh-uh. dia mendapat kesempatan untuk melakukan uh, kreativitas itu, nah, itu dia. menciptakan kepuasan uh, 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 uh. Nah, nah, dan ini... lain-lain sebetulnya banyak, banyak lagi yang uh, teori yang bisa cukup menarik karena sebetulnya uh, uh. kalau di McKellen aja dia cerita tentang apa sih tiga motivator yang bisa efektif uh, 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 uh. lalu di teorinya uh, Victor Froome itu sangat sangat sederhana tapi kayaknya banyak di dilihat dari sudut pandang budaya di timur nih sistem belief yang dia pakai jadi kalau orang sudah percaya bahwa ini akan memberikan keuntungan atau orang itu percaya bahwa dia akan dihargai itu tingkat motivasi akan berkurang itu itu kira-kira gambaran yang yeah, sering-sering yeah, yeah, yeah. dan banyak lagi kalau belasan yang <laughs> saya pelajari dan, yeah, yeah, jadi benar, kalau balik benar. ke pertanyaannya oh. Mbak Vela sebenarnya peran motivasi dan apa faktor yang mempengaruhi motivasi hmm. itu ya berdasarkan pendekatan-pendekatan itu cukup cukup masih relevan saat ini. Ya, ya, ya betul betul. Dan kalau menurut Pak Chandra nih dalam ya. sebuah organisasi gitu, siapa yang paling berperan hmm. atau atau mungkin apa yang paling berperan gitu dalam menciptakan kondisi kerja yang dalam tanda kutip selalu dalam kondisi yang termotivasi tadi gitu. <laughs> Ini uh, oh, pertanyaan yang saya suka, uh, namun tidak <laughs> tidak, tidak mudah, mudah jawabnya. melihat <laughs> secara aktual ya, ya karena ya. ya kita pahami kondisi perusahaan, kondisi eksternal, kondisi makro itu pasti. Mm-hmm. sangat-sangat dinamis ya. Tapi ini menjadi kombinasi dari banyak teori yang bisa kita pahami sebelumnya dan pengalaman juga. Walau kalau dilihat secara umum gitu ya, teori tersebut masih juga bisa kita hubungkan sehingga kita bisa cari koneksinya. Cuman kalau dilihat dari impact nih, faktor yang paling berperan dalam motivasi 
pekerja hmm. itu kayaknya kita harus lihat dulu dari uh, latar belakangnya kenapa kita mau melihat ini seperti hmm. gini sifat pekerjaannya itu gimana sih apakah ini pekerjaan yang membutuhkan detail apakah pekerjaan ini membutuhkan intuisi apakah pekerjaan ini yang membutuhkan intensif kerja working atau community system apakah waktunya pendek apakah waktunya panjang apakah dia membutuhkan stamina yang tinggi apakah dia membutuhkan koneksitas yang tinggi itu itu sifat pekerjaannya dulu kita pahami oh, okay. sehingga okay. bisa dengan meng- dengan memahami itu kita bisa tahu faktor yang paling berperan dalam motivasinya si pekerja nantinya. Lalu lihat faktor yang keduanya coba profilnya, profil pekerjaannya. Kayak tingkat jabatan, kayak dia sudah berapa lama bekerja, populasi budaya yang seperti apa, mereka berada di lingkungan yang seperti apa itu profil pekerjanya secara umum. Lalu yang ketiga kalau bisa saya lihat dari pengalaman saya itu kita juga melihat latar belakang pekerja hmm. tingkat pendidikannya kebiasaannya atau behavior dan hmm. apa yang dia believe hmm. yang terakhir yang keempat kalau hmm. saya lihat yang agak berpengaruh juga adalah strategi operasional dari perusahaan itu sendiri itu dia ya ya betul jadi betul, bagaimana betul. sifat operasionalnya lalu target operasionalnya serta uh-uh. misi perusahaannya contohnya. Uh-uh. Uh-uh. So kalau perusahaan yang memiliki misi yang sangat uh, agresif, uh-uh. wah itu pasti banyak hal yang harus dipahami uh, oleh pekerjanya sehingga untuk orang yang bekerja dengan misi agresif akan berbeda kebutuhannya untuk termotivasi dibanding dengan pekerja yang lebih kerutin, Irutin. lebih uh-huh. yeah, yeah, yeah. Uh, fokus kepada proyek gitu ya, itu ya, ya, ya. sangat sangat berbeda. Jadi dengan mengetahui hmm. kondisi tadi sifat pekerjaan, profil uh-uh. kerja, latar belakang dan strategi operasional uh-uh. itu oh, bisa membantu untuk mengetahui faktor karena nanti bagi bagi pekerja contohnya ya uh-uh. faktor ekstrinsik lalu intrinsik itu bisa uh, berpengaruh. Jadi kalau tadi kita melihat uh, dari teorinya Hertzberg contohnya aja ya. saya langsung bisa melihat faktor yang berpengaruh yang berperan dalam motiv- motivasi kerja itu akan dibagi dua hmm. bagi pekerja dan bagi si pimpinan oke jadi saya melihat bahwa faktor yang berperan bagi pekerja itu sedikit berbeda dengan faktor yang ber- berperan untuk motivasi kerja bagi pimpinan oke okay. Tapi pimpinannya kan punya pimpinan lagi ya, nih Pak. Pimpinannya betul, punya pimpinan saya, lagi. Betul. Jadi ya. yang unik adalah yang saya lihat harusnya itu secara ideal ya. ya. Pimpinan yang kita sebut pimpinan itu adalah mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap orang lah. Oke, manajer dia punya managerial position gitu ya, punya anak betul, buah betul. gitu ya. Baik itu ya hmm. punya anak buah lah sih sederhananya. Hmm. Baik itu supervisor maupun bahkan pimpinan uh, industri ya, itu hmm. sendiri ya. Dia pasti punya anak buah, karena kita sebut dengan dia punya beberapa daerah report lah. Gitu ya. uh, 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 uh. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bagi pekerja, si pimpinan bisa juga jadi pekerja, yeah. tapi dia biasanya yang saya sebut dengan pekerja adalah umumnya adalah ya uh, supervisory level 
Mm-mm. Mm-mm. Biasa kita sebut sebagai pimpinan secara umum mungkin di atas supervisor. Yeah, 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 yeah. Nah, jadi kalau teknis ini kalau dari teori Hasbrook dan dari pengalaman saya saya lihat kalau dari bagi pekerja faktor yang berperan itu kelihatannya bergerak dari faktor ekstrinsik, ekstrinsik lalu juga faktor intrinsiknya. Jadi ekstrinsik dulu yang dominan faktor yang berperan. Oh gitu ya. Jadi apa? Lalu intrinsiknya dulu juga berperan. Tapi Mm-mm. yang dominan ekstrinsiknya. Hmm. Nah, kalau bagi para contohnya pimpinan, pak, contohnya gimana tadi? Nah, apa aja yang faktor ekstrinsik yang uh, nah, apa namanya? Seperti contohnya nih kalau kalau hmm. uh, proses pergerakan itu adalah kayak kalau saya define itu kira-kira yeah. gini. Contohnya dari bergerak dari faktor ekstrinsik menuju intrinsik atau kalau kita sebut hygiene faktornya yang berperan besar uh-uh. dan motivatornya yang akan berperan setelahnya. Oh. Lalu Jadi kita lihat lebih dikurangi dulu faktor yang menyebabkan orang tidak termotivasi, ya, betul. baru betul. nanti meningkatkan apa yang membuat orang termotivasi, gitu ya Pak? Exactly, betul. Okay. Jadi dengan populasinya mereka, kalau kita lihat lagi dari Facebooknya, gitu, sorry, dari teori uh-uh. Maslow-nya, uh-uh. itu kan mereka berada di posisi yang kebutuhan psikologisnya masih tinggi, keamanan dan hubungan sosialnya juga tinggi. Kalau dilihat dari teori lain juga kelihatannya dia ingin menunjukkan prestasi itu lebih utama. Kan senang tuh kalau mereka berada di posisi untuk diakmulai sama temennya, berada di posisi yang disenangi, disenangi lah oleh temennya. Dan yang kayak punya afiliasi itu senang banget. Kalau dia punya grup di, di antara mereka tuh senang banget. Dan juga mereka fokus kayak orang yang ingin mendapatkan uh, keuntungan secara tangible lah. Bentuknya yeah. baik uang, hadiah, dan lain-lain. Nah, yeah. untuk secara teknis, uh, yang berperan besar dalam hal tadi adalah kayak struktur organisasinya harus jelas. Yeah. Uh, penghargaan yeah. dan hadiah itu harus dipromot. <laughs> Jadi mereka sangat uh-uh. Uh-uh. Ter- tertarik gitu ya uh-uh. untuk hal uh-uh. itu. Lalu kelengkapan aturan, kelengkapan sistem kerja, arahan kerja. Senang kalau kita waktu dulu pernah di industri, Mbak Sofie Lampir ingat waktu di Karkil, mereka kalau diajak untuk fokus kepada safety itu dia excited. Dia nggak melihat itu sebagai beban gitu ya. Jadi mereka exciting untuk itu. Lalu mereka sering melihat tuh kalau kita masih ingat pimpinan yang menjadi contoh itu bagi mereka lebih Uh-uh. lebih lebih direspek. Lalu kesempatan Betul. untuk mereka uh-uh. bersosialisasi, lalu kesempatan uh-uh. untuk belajar itu bagi mereka akan meningkatkan excitement Jadi kalau kita kelihatan tuh kita ngelihat dari hygiene factor bergerak menuju apa motivasi dari struktur yang jelas, mereka akan pasti sangat komparatif ya di kelompok ini. bagi pekerja yang di kelompok ini sangat komparatif. Begitu mendapatkan penghargaan, mereka senang sekali. Jadi kelihatan tuh jadinya pergerakannya dari faktor ekstrinsik menjadi intrinsik. Intrinsiknya tadi. Ya, 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 betul. Dan ini saya pikir semua yang ada di, di posisi leader gitu kan. Ya harusnya paham ini gitu ya Pak ya. Karena... Exactly. Kalau saya lihat ini kan bukan hanya peran etar atau mungkin peran perusahaan secara besar begitu kan tapi uh, immediate 
memimpin begitu kan ini memegang ya, peran betul. penting juga ya dan di sini gitu kan betul betul karena dia Bahkan yang bagi, lebih top hari harinya dengan timnya betul dan hmm. dia harus bisa managing itu gitu ya dia harus hmm. bisa membuat itu menjadi bagian dari cara dia membuat operasionalnya efektif ya, tapi ya, jangan ya. lupa loh bagi ya. pemimpin sendiri itu dia ya. juga punya needs <laughs> Jadi dia juga punya faktor yang berperan. Jadi bagi pemimpin itu banyak kalau kelihatan dari faktor intrinsiknya bergerak ke ekstrinsik, walaupun pergerakannya itu melengkapi bukan kebutuhan selanjutnya. Tapi faktor intrinsiknya utama, tapi ekstrinsiknya harus melengkapi. Jadi kebalik ya Pak dengan dengan tadi. Ya. Oh, kalau ya, dia sudah di level-level yang lebih begitu lebih atas begitu, ya. justru ya. kebutuhan untuk termotivasi Motiv- itu duluan betul, yang betul. muncul baru mengurangi apa yang membuat dia tidak termotivasi begitu ya pak ya kebalik betul, dengan yang betul. di level lebih bawah tadi. Oke oh, oke. Okay, okay. Betul betul. Jadi kayak secara teknis itu kalau lihat kalau tadi ngeliat dari teorinya kayak kebutuhan sosial, aktualisasi dan penghargaan itu lebih utama bagi mereka. Oh. Mereka butuh prestasi, Mm-mm. mereka butuh lingkungan dipercaya yang lebih. dipercaya, oh, oh, benar, dan oh. dihargai keberhasilannya ya untuk memimpin. Jadi saya ulangi kalau bagi yeah. grup pimpinan gitu ya, Mm-mm. secara teknis yang berperan besar dalam motivasi itu lebih kayak strategi perusahaannya harus jelas. Kesempatan Betul. untuk berkembang bagi mereka itu mereka kepengen tahu lebih banyak. Ya, lalu dia membutuhkan karena dia pemimpin dia membutuhkan juga pimpinannya dia itu bisa menginspirasi dan konsisten hmm. itu dia nah Mm-mm. betul dan mm-hmm. Uh, mm-hmm. mereka juga kepingin kayak kesempatan untuk bisa membimbing dia senang tuh begitu yeah. dia diberi opportunity untuk coaching Lalu kompensasi, nah ini baru menuju ke ekstrinsiknya, ini yang harus melengkapi kompensasi yang kompetitif. Ya, betul, Lalu betul. memiliki peran yang berdampak pada suksesnya perusahaan. Kan mereka pasti akan banyak proyek gitu kan ya. Dan yang juga saya catat itu secara umum kayak fleksibilitas dan penghargaan itu juga penting. Nah, jadi kira-kira kalau saya bisa simpulkan dari pertanyaannya Mbak Vela, faktor yang paling berperan dalam motivasi pekerja dilihat dari latar belakang empat faktornya dulu, sifat pekerjaan, profil pekerja, latar belakang, dan strategi operasional. Lalu kita melihatnya faktor yang berperan itu ternyata berbeda bagi dua kelompok. Bagi kelompok pekerja dan bagi pemimpin. Betul, betul, kira-kira, betul. Kira-kira itu kerja itu lebih dari ekstrinsik ke uh, apa namanya intrinsik sekarang pemimpin lebih ke intrinsik lalu baru ekstrinsiknya. Ya. Ya, 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 ya. Nah, kan Bapak uh, udah banyak industri nih yang yang pernah betul. dijalani gitu kan. Nah, tentu <laughs> Pak Chandra juga ketemu dengan orang-orang di operations dan supply chain di berbagai Betul. industri itu begitu. Nah, ya, ya, ya. kira-kira apa ada sesuatu yang khususkah itu yang membuat mereka-mereka yang ada di operations dan supply chain ini lebih termotivasi dan mungkin juga ada tips atau mungkin arahan begitu kan bagi leader yang ada di 
uh, operation <laughs> dan supply chain untuk bisa memotivasi timnya ini seperti apa? Monggo Pak. Betul, betul. Sebetulnya ini mirip dengan tadi kalau kita lihat apa yang berperan ya. Tapi yang sekarang Mbak mau melihat apa yang berperan mempengaruhi preferensi tadi. Ya, ya. Kalau saya lihat yang mempengaruhi preferensi tadi sebetulnya tadi yang empat uh, saya uh-uh. sampaikan. Jadi latar belakang empat itu si pimpinan harus aware banget. Gimana sifat pekerjaan, profil pekerja, latar belakang pekerja dan strategi operasionalnya. Kalau dia memahami sekali empat faktor itu, maka sebetulnya ada pertanyaan berikutnya. Misalnya contoh apakah profil dari timnya dia itu khusus atau sebenarnya profilnya itu adalah profil umum. Karena dengan memahami apakah timnya dia itu memiliki profil khusus, nanti kita bisa sadar bahwa profil khusus ini bisa termotivasi atas suatu rangsangan khusus atau rangsangan umum. Nah, profil khusus kalau di bidang operation dan supply chain apa nih Pak contohnya? Pertama gini, contoh yang kita melihat tim supply chain itu sebagai apa. Apakah tim supply chain itu profilnya adalah pekerjaannya membutuhkan eye of detail yang tinggi, intensif, okay. multisystem, yeah. waktu mm-hmm. yang panjang, waktu mm-hmm. koordinasi yang intensif, misalnya seperti itu. Yeah, yeah. Kalau uh-huh. kita lihat dari fungsi yang lain, contoh, di bagian sales pasti nggak gitu. Beda lagi. Uh-uh. Ya, di bagian uh-uh. sales pasti terkait dengan wah dia lebih senang yang yang merangsang motivasi dia adalah baik terkait intrinsik atau ekstrinsik, uh-huh. ekstrinsik atau terkait insentif misalnya, penghargaan yeah. umum, aktivitas yeah. dengan interaksi tinggi, fleksibilitas uh-huh. gitu ya, yeah, yeah, fasilitas yeah. yang prestis uh-huh. yang bisa uh-huh. menonjol. Uh-huh. Sedangkan di bagian operasional lebih pada tadi faktor ekstrinsiknya yaitu yeah. kejelasan dan keadilan kerja mungkin betul, dia nggak kepengen kalau betul. satu line production mm. dengan line production lain kok sama-sama menjalankan pekerjaan yang sama exactly dengan waktu Mm-mm. yang sama exactly eh, dengan kok beda gitu sama dapatnya kok, <laughs> kok beda, beda satu yang lain gimana nih Pak Chandra nih gitu. yeah. <laughs> Nah, hmm. ya, lalu hmm. itu akhirnya terkait dengan kejelasan kompensasinya dia. Iya, iya. Saya tertarik. Lalu, hmm. uh, maaf, yang kejelasan operasional tadi ya Pak Chandra ya. di operation dan supply chain, saya mungkin ada contoh kasus begini, uncertainty dari informasi yang didapatkan dari sales ini kan istilahnya berat sekali ya. ya sama sama supply ya. chain. Uh, betul, itu kadang-kadang juga membuat tim di supply chain Aduh, gitu kan. Udah dibilang di, kalau mau order ada litemnya nih, gitu kan. Tapi ini ya, ya, mendadak banget misalnya kayak gitu. Itu juga bisa jadi salah satu penyebab motivasi tadi ya, Pak? Berarti Betul. Itu. Makanya tadi hmm. sesuai dengan teori yang kita sampaikan bahwa kalau bagi pekerja umum, apalagi untuk profilnya pekerja umum yang di supply chain, ya. itu dipengaruhi oleh hubungan dengan rekan kerjanya yaitu hygiene factor tadi. Betul, betul, betul. Nah, ya. berarti memang peran dari organisasi, atasan dan organisasi untuk memperjelas itu tadi juga sangat penting kan? Misalnya, oke, okay, ditentukan kalau dalam contoh kasus tadi litemnya adalah dua hari ya. Kalau nggak dua hari ya, ya berarti ya. udah harus harus ada kejelasan itu gitu kan? 
Betul, betul. Jadi seperti tadi kalau kita balik lagi ke fungsi pimpinannya adalah dia harus mampu memberikan opportunity dengan koordinasi yang baik. Nah itu akan sangat berperan sehingga si tim yang dia pimpin bisa ber- melakukan interaksi dan koordinasi yang baik oleh dengan tim yang baik. Makanya teori-teori tadi sebenarnya kalau kita lihat-lihat secara umum ternyata berpengaruh teknis di lapangan dengan kayak tadi contoh dengan preferensi dari dengan kita mengetahui preferensi tim kita kita bisa mengarahkan bahwa bagaimana kita bisa membuat kondisi dan bisa mm-hmm. membuat situasi yang membuat mereka juga termotivasi. Ya kalau betul, dia betul. dibantu mm-hmm. oleh pimpinannya, mm-hmm. yeah, yeah. dibantu oleh pimpinannya untuk berkoordinasi baik dengan mm-hmm. tim lain, mm-hmm. nah, itu kan berarti dia akan mengurangi uh, tantangan terhadap motivasinya tadi. Untuk menciptakan mm-hmm. motivasinya, dia bisa uh, bisa lebih baik dengan mengurangi tadi, mengurangi tantangan-tantangan tadi. Betul, betul, betul. Dan di era sekarang nih pak, di mana industri ya. mungkin nggak seperti dulu yang namanya pimpinan sama bawahan itu selalu bertemu dalam satu lingkup yang sama, tapi sekarang kan bekerja remote, terus kemudian kita ya. meripot kepada virtual boss saya kalau bilang kita reportnya ke virtual boss yang kan kita nggak ketemu, <laughs> benar nggak pak? Nggak ketemu nih tiap betul, hari betul. karena ketemu. nah betul. itu kan akan jadi tantangan ya, ya. juga nih pak ya untuk untuk bagaimana kita mengetahui mit dari tim kita kan betul betul ini kalau bisa saya komen itu adalah bagaimana new era untuk controlling the system ya gimana para pimpinan itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan agile kapan-kapan kita ngobrol terkait pimpinan Iya, ini harus harus disetting lagi nih satu satu, <laughs> satu episode lagi kayaknya menarik deh ya, Pak. Betul. <laughs> betul betul jadi ya, kapan-kapan ya. kita ngobrol hmm. di sana karena bagaimana mengelola tim yang bisa berinteraksi langsung, bagaimana dia bisa kontrol langsung itu pasti berbeda dengan dia harus uh, bisa memastikan dia bisa eh, pimpinan betul. itu bisa trusting hmm. operation hmm. seperti yang dia desain. Iya, itu nggak mudah karena gitu kan ada ada challenge tersendiri itu. Uh, Oke okay, Pak Chandra, ini untuk yang episode kali ini rasanya kita sudah mendapat apa, gambaran yang cukup komprehensif tentang motivasi begitu Betul. dan Betul. bisa kita sambung nanti untuk topik yang lain yang lebih menarik. Contohnya tadi bagaimana bekerja dengan tim yang remote gitu kan kita. Ya meripot pada virtual boss, <laughs> begitu kan? Oh, Oke okay, dan uh, kita bisa lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih Pak Chandra untuk insight yang diberikan. Semoga bisa memotivasi teman-teman Hello SCM. Terus ikuti episode-episode Hello SCM karena lebih jauh kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management. See you.